0: Malta, 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 vocês não estão bem a perceber. E tirem-me 2.0, vai ser lançada. Meu, carga nisso, carga nisso. A Ripple parece que vai morrer, mas vai está com isso.
1: Malta, malta, eu, eu não acredito completamente da Ripple, mas completamente. Agora estou só a focar em moedas, com o marca até faz mais. Baixo.
2: Mano, vocês também
0: amados, mano. Vocês vão afundar o botinho todo nas criptos. Mano, o mais seguro nesta crise vai ser investir em ouro.
1: Tu estás doido? Bitcoin é o ouro digital. Esquece.
0: Fiz, fiz, fiz. Era fazermos um podcast com isto. Ah, oh, mas estás malugo, mas estás no impulso, ok? Mano, deves é pensar que é junto Logo. <risos> Mas eu quero
1: tanto ver o resultado final disto. Olá, malta, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Simc Outside a Block. Este aqui é o episódio número 21. Estou aqui com o Afonso e com o Rui. E o tema para hoje é DeFi. Provavelmente já tiveram uh, contacto com este termo. Uh, nós, aqui neste episódio, vamos tentar explicar um bocado uh, o que é que são as DeFi e, e dar nos aqui também um bocado das nossas opiniões e perspectivas acerca deste tema.
2: É isso. Para começar, acho que tu disseste o que é que são as DeFi porque provavelmente estavas a referir a projetos ou moedas DeFi, certo? Certo. Pronto, a ideia aqui é que DeFi é um conceito, ou seja, não será as DeFi, não é? Já,
1: yeah, yeah, yeah. é meu.
2: Não, na boa, na boa, mas é, um, é tipo até um bom... Imagina, não é um erro, porque é aquilo que nós costumamos dizer quando falamos, não é? Sim, nós costumamos falar tipo nós das moedas de DeFi, das uh, tipo Oracle, costumamos falar assim, mas se formos a ver bem, DeFi é só Decentralized Finance, é um... finanças descentralizadas, uh, é um conceito, não é?
0: Yeah. Sené, eu quando ouço o termo finanças descentralizadas por um lado fica um bocado na mesma. É tipo, parece que eu é o esclarecedor, mas depois quando uma pessoa pensa a fundo é tipo, ok, mas na verdade o que é que é finanças organizadas? Eu acho, eu acho que imagina, não é preciso pensarmos assim,
2: tanto hoje em dia todos os serviços financeiros, tudo o que está à volta do dinheiro, requer intermediários, não é? Intermediários, quer sejam... Um, Quer sejam bancos, quer sejam brokers, quer sejam uh, bancos centrais, pronto, instituições. A ideia da de DeFi é não teres esse intermediário, não é, é fazeres tudo entre peer-to-peer, tipo, -peer, não é? Entre o, a origem e o destino final, lá. Achas que assim não. dá para ter mais uma ideia? Uma ideia melhor?
0: Ou mesmo assim. Pá, imagina. Acho que é mais fácil de compreender o que é que são finanças descentralizadas para a de trabalhar em finanças ou ter estado de finanças. Imagina. Mas imagina, tu que, já, tu que já
2: tens alguma noção de aplicações e de serviços de DeFi, consegues perceber? Certo? Ou estás-te a pôr um bocado para quem nem, nem sequer percebe essa parte?
0: Pá, tipo 60-40. 60%. 40. 60 Percebo, então
2: também
1: estou a meter
0: de ser. Ok. Nossa, aí, é, posso já, dar aqui um exemplo?
2: Tu já usaste Celsius para fazer um empréstimo, certo? Yeah. Pronto, acho que por aí...
1: Não. É porque Celsius é uma plataforma, diria, um mix entre DeFi e... e ok, ok. E aí, centralizada, descentralizada, porque... Se fores comparar uma plataforma de empréstimos como é o caso da AVE, que é totalmente descentralizada, ou realmente é o que eles afirmam ser é totalmente descentralizados, uh, tu aí chegas lá, conectas a wallet e fazes a troca e vais-te embora, digamos assim. No Celsius, tens uma conta, tens o QIC, okay, não tem nada a ver, okay. Tens yeah. ali a parte toda da centralização, tens uma equipa, tens um suporte, tens tudo a parte de trás, por trás da Celsius. Yeah. Ok, ou seja, o que
2: estás a dizer é que Celsius
1: pronto,
2: não é... Com... é... Não é centralizada nem é descentralizada, tem ali
1: um... É mais centralizada, tem características dos dois, no yeah, okay. entanto okay. eu diria que é mais centralizado do que é descentralizado. Ok,
2: ok. Yeah. Então, então, então se calhar explicava, explica um bocadinho melhor o que é, como é que funciona a AVE, para dar assim uma ideia do que é que realmente Pai, eu acho
1: é. Que... começar primeiro com, pronto, seguir aquela linha, que nós estávamos já a, a ter em consideração, entre entrar já para as Dexas ou para as lending.
2: Isto começou porque o Afonso disse que era um bocado difícil perceber o conceito. Talvez ele queira elaborar um bocadinho.
1: Epá, eu, eu aí posso dar aqui um cheirinho, um exemplo mais prático, que é, tu, para pedires um empréstimo hoje em dia, estás dependente obviamente de uma entidade uh, central, de um banco, uma entidade centralizada. Se por por para um o mundo das criptomoedas e aplicares aqui o conceito de descentralização, tu podes pedir um empréstimo, sem depender do banco, sem depender da tal uh, entidade não é? e de forma descentralizada depositando outras moedas, outras criptomoedas como colateral uh, não vamos agora aprofundar muito este tema, mas este é um exemplo prático em que tu consegues pedir um empréstimo que és aprovado instantaneamente, enquanto no banco eles têm que analisar imensos, imensos fatores uh, para saber se vão ou não aprovar o teu empréstimo este é um dos exemplos, tu não estás dependente do banco para aprovar o teu empréstimo uh, no momento em que tu tens aquele colateral a plataforma dá teu empréstimo automaticamente Através do que? Smart Contracts.
0: Yeah. Exato. Yeah, yeah. Não, não existe DeFi sem Smart Contracts. E atualmente uh, as únicas plataformas e as únicas criptomoedas DeFi que existem são todas na rede de Ethereum.
1: Não necessariamente. Yeah. Já começa a haver algumas já na, na rede da Binance, a Matic mas pronto, sim, principalmente ainda está a maior parte e o maior volume está na rede Ethereum portanto, Ethereum é a base das DeFi Mas
0: então, João Duque, arranquei Diz, de... eu Estou aí a dizer, tipo uh, para arrancar com o... O... a explicação por assim dizer da parte mais uh, descentralizada querias falar primeiro do dinheiro, certo?
1: Já, yeah, já yeah. Ok, para dar aqui um bocado de contexto, olhamos para a Bitcoin, nós já fizemos aqui um episódio em que discutimos os pilares da Bitcoin, uh, um dos pilares foi a descentralização, certo? Exatamente. No pilar da descentralização, nós tentamos explicar um bocado uh, essa parte e, e porquê que a Bitcoin, na teoria, era descentralizada, ok? Porque dá-nos basicamente a nós o poder uh, de controlar o nosso senhor, etc, etc. Uh, não vou entrar muito por aí, mas basicamente Bitcoin, vamos aqui associar uh, a uma parte de dinheiro descentralizado. Okay. mas depois falta o quê? Falta a parte do banco. Okay, ou seja, aqui a associação que eu vou fazer é Bitcoin, é o teu dinheiro de forma centralizada e as DeFi são as tuas finanças de forma centralizada, ou seja, é a capacidade de tu pedires um empréstimo, é a capacidade de tu fazeres trocas uh, de moedas, isto até que tu podes aplicar até stocks, etc. as trocas de ativos, trocas de ativos de forma centralizada, sem depender de uma segunda ou de uma terceira entidade. Uh, depois, até já, já entra aqui outro setor dos insurance na, nas DeFi, porque há sempre bugs, há alguns bugs ainda. Isto ainda estamos muito em early stage, ainda é muito uma fase uh, inicial, não é? E até isto estiver tudo automatizado, ainda vai haver algumas falhas nos contratos. Uh, hoje em dia já é mais raro, mas inicialmente havia muitas falhas nos contratos, ou bugs, ou assim, em que tu podias perder, perder os teus fundos. Obviamente, nós, se queremos, se queremos aqui adotar um sistema. Uh, destes, e sempre que as pessoas adotem este sistema temos que ter aqui algum tipo de segurança e isso surge as insurance basicamente são seguros, seguradoras para uh, estes contratos da GFI e estas plataformas ou seja, tu com uma insurance tu consegues estar seguro que mesmo que o contrato tenha algum bug, alguma falha ou algum hack, em último caso uh, o microfone está aqui um bocado uh, tu estás sempre seguro nesse aspecto ou seja, com, como vocês podem ver temos aqui montes de Uh, plataformas dentro das DeFi as DeFi são, são uma categoria bastante vasta de produtos, plataformas uh, também e tens... é bastante complexo
0: Desculpe interromper-te, mas também tens a parte no setores dos uh, derivados e da margin trading tudo que pronto
1: yeah, yeah. Tens tipo a parte dos derivativos ah. derivados uh, e essa parte do margin trading estás a referir ao quê? Em, em, especificamente
0: Smart contracts. Tipo, fazeres um, trading criptomoedas com margem.
1: Ah, ok, mas isso, ok.
2: Mas isso não é necessariamente tipo DeFi, ou alguma plataforma.
1: Se, se... Uh, agora, de momento, não estou a ver... É possível que haja, é possível que haja. Eu, sinceramente, não, uso, não sou assim grande. Uma uh, pessoa que adota muitas DeFi. Uso algumas, mas não, não todas. Portanto, não sei dizer nenhuma plataforma que o façam, mas penso que haja plataformas que o façam.
2: E, e mesmo derivativos já existem.
1: Derivativos já, derivativos, a SNX é a moeda principal. É okay. o projeto principal.
2: É
0: yeah, SNX, exatamente. Yeah, é, é a principal.
2: Yeah, mas olha, tu disseste aí vários. Várias, vários serviços possíveis dentro do de, de mundo DeFi uh, mas passou-te o mais básico e inicial de todos, que é mesmo só poder enviar e receber dinheiro uh, sem
1: precisar do banco, não é? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, percebi isso. A assim senhora foi que eu tentei explicar isso como uma forma da Bitcoin, ok? okay a Bitcoin, okay. supostamente, é a tal forma de pagamento mais descentralizada que tens no mundo das criptos, supostamente. Agora estava aqui outra discussão se a Bitcoin é ou não descentralizada, não vale a pena entrar por esse ponto, né? Mas, supostamente, a Bitcoin é a forma de pagamento mais descentralizada ou a store of value mais descentralizada, como queiras. E as DeFi é como se fosse o teu banco. É, produtos financeiros e quando tu fala, em produtos financeiros vamos aqui a falar em situações, em coisas mas assim os mais básicos é os empréstimos que é uma coisa qualquer banco tem né? é os empréstimos, é as trocas de tokens ou de ativos, como queiram uh, e outra coisa também bastante importante que entra aqui, que eu esqueci de referir é ganhar yield ou, ou ganhar algum interest uh, ou seja, basicamente ganhar uma porcentagem sobre as tuas moedas os bancos tradicionais oferecem um quê? 1%, nem isso, nem isso certo ao ano não, nem é isso, isso. Nem é isso. É. porque tu tens lá o dinheiro. E obviamente que eles não têm lá o dinheiro parado, eles vão o dinheiro. É aquela cena, se a gente fosse agora ao banco levantar o dinheiro, né, o dinheiro não estava lá. Correto? Portanto, o banco oferece uma pequena, pequena porcentagem porque tu teres lá o dinheiro. As DeFi permitem-te uh, receberes uma porcentagem muito mais significativa pelo facto de teres o dinheiro uh, pronto, a render, digamos assim.
2: Mas e, então, outra coisa, que essa questão que tu estás a falar de se toda a gente quisesse levantar o dinheiro e não estar lá. Nem é bem por, por, por eles o estarem a usar, é mesmo porque não existe, tipo, todo o dinheiro que existe não, não existe fisicamente. Não existe. Fisicamente, estás a dizer, Muito já, dele é, é. é digitalmente. Ou seja, mesmo que eles não tivessem a usar, não, não dava para levantar. Portanto, só fazer aí. Sim,
0: sim. Essa parte. Já, já, ten para não gerar confusão. Em relação aos projetos uh, de margin trading, é o DY-DUX e o Fullcron. Ok, ok. Não falar e estão agora.
2: Sim, mas eu, eu diria que, mesmo esse tipo de serviços, se no mundo fora de DeFi já é algo que requer bastantes conhecimentos, então dentro das DeFi ainda mais. Uh, pá,
1: ainda mais arriscado.
2: Mais arriscado. Pá, não digo arriscado, mas seja preciso perceber melhor, porque também. Uma parte boa, ou uma, sim, exato, é uma parte boa de, dos serviços centralizados, é que tu, de certa forma, não precisas te preocupar com, com a segurança, não precisas te preocupar com certas coisas que na DeFi precisas, certo? Na é. DeFi precisas ter em atenção tipo, as palavras-passes, precisas ter atenção se estás a enviar e a receber para ir do sítio certo, precisas ter atenção a um monte de coisas que supostamente com um banco. Está garantido. Pronto, isso também é uma. Ou seja,
1: não é só vantagens com as DeFi. Sim, sim, acho que podemos deixar essa, essa parte agora no fim. Depois de explicarmos aqui um bocado de cada, cada plataforma, de cada parte das DeFi, podemos no fim discutir uh, a nossa opinião sim. acerca do futuro das DeFi, se, se, quais são as vantagens e desvantagens. Okay. Acho que é um bom tempo para acabarmos aqui o episódio. Okay. Uh, uma cena que eu esqueci-me de referir e que é tipo, a base das DeFi. São as stablecoins. Para quem não sabe, e como o nome indica, basicamente as stablecoins são moedas estáveis. O, o contrato, os smart contracts nessas moedas são desenhados para a moeda manter aquele valor estável. O valor estável pode ser associado a um ativo do mundo exterior. Normalmente o mais conhecido são as stablecoins que acompanham o valor do dólar. Temos a Tether, o USDT, temos a USDC, são moedas desenhadas para acompanhar o valor do dólar. No entanto, temos ainda um projeto que é o Paxos Gold. É uma moeda que está desenhada para acompanhar o movimento do gold. Ou seja, é uma forma de tu ter acesso aos movimentos do ouro, se quiseres investir em ouro, a partir das criptomoedas. Pronto. E cada vez mais vão, vão, haver, uh, vão haver estas cenas em que vos permitem associar uh, o token a um ativo do mundo exterior e vocês, sim, estão expostos a esse ativo. Mas pronto, porque stablecoins são projetos. Porque é uma cena. Diz, diz.
0: Uh, eu não, não sei se vocês sabem mas eu descobri agora um, dentro das stablecoins tu tens a yeah. que é mais uh, pronto, uh, tanto a DAI como a Tether são bastante conhecidas yeah. Portanto, uh, a DAI é totalmente centralizada e é uma uh, segue um algoritmo enquanto que a Tether é centralizada é um grupo de pessoas que está responsável por definir o preço
1: yeah. Houve aí algumas cenas, alguns stresses, que o pessoal dizia que a Tether era manipulação e houve aí algumas notícias. Já, já há algum tempo. Mas... É a ver...
0: mais, nesse aspecto de seguir o preço do dólar. Do preço.
1: Exato, exato. E isso é uma cena interessante que estás a falar porque tu consegues ver isso, qual é a mais segura quando há uma queda, daquela queda que houve recentemente em que o mercado cai a pico mesmo. E o que acontece? O smart contract pode não acompanhar o movimento tão rápido da queda Uh, e as stablecoins não, não se aguentarem tão bem uh, a relação até o dólar. Porquê? Porque vai acontecer o quê? As pessoas vão estar a vender, ou seja, vão estar a vender as suas criptos para a stablecoin. E eles, para manterem aquele valor, eles têm que estar sempre com o supply uh, igual ao market cap. ok? E isto, se isto for movimentado de uma forma tão rápida, o próprio smart contract pode não acompanhar tão bem. E às vezes pode ver até Tether a 0,98 ou a 1,01 o que não é suposto. Para perceber... E durante essas quedas enormes e que as pessoas andam a transacionar muito, quando há muito volume na stablecoins aí é que tu consegues ver quais são as stablecoins que conseguem aguentar mais o valor mais próximo de um dólar, que é o objetivo delas. Uh, e essas, por norma, são as mais seguras. E a DAI, como tu disseste, é mais conhecida também por isso e por ser a mais descentralizada. Não. Mas já eu estava a dizer, as stablecoins, concluindo, uh, são a base da GFAI, porque tu tens que ter um dólar, digamos assim, um ativo estável para, para teres no mundo das DeFi. Tens de ter uma criptomoeda que seja estável. porque Imagina que tu queres depositar mil dólares imagina que tu queres depositar mil dólares como colateral e tu queres que aquele valor seja estável tu não queres que aquilo é oscile. portanto tu precisas ter ali alguma coisa que seja estável uh, nesse sentido não sei se estão a fazer entender
2: é. Então, imagina que tu queres, então,
1: quer dizer que o colateral tem que ser obrigatoriamente tipo uma stablecoin? Não, 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 estou a ah, dizer, não. no caso, de tu optares por isso. Ok. Ou seja, tu
2: podes pôr o colateral é. em Ethereum, por exemplo.
1: Exato, mas tipo, outra, outra das principais razões é do género. Há a malta que gosta de, dentro de pontos com a repetir, dentro das faz também consegue ganhar yield, enxas liquidas e pools, etc. E muitas então, vezes tu precisas do quê? Precisas de ter stablecoins? As stablecoins, só de facto estarem naquele contrato, tu não a render, sei lá, 10, 15% ao ano. O que é tipo excelente. Como eu estava a dizer, um banco não consegue dar sequer 1%. Portanto, tu um não queres o teu dinheiro a render-te 10, 15%, é, é excelente, é mesmo muito bom. E, então, tu precisas desse, desse, dessas moedas estáveis para fazer estas funções. Há pessoas que apenas querem usar as DeFi para ganhar yield, para ganhar umas boas porcentagens nas tuas stablecoins. Enquanto se fosse expositário, por exemplo, Bitcoin estava sempre exposto à volatilidade. Daí a necessidade pelas stablecoins. Acho que agora fui mais claro.
2: Sim, e uma, uma coisa que eu pelo que eu percebi, uh, a DAI também tipo é overcollateralized, ou seja, quando tu, uh, quando tu trocas alguma criptomoeda por DAI, estás a pagar mais do que o valor do dólar. Ou seja, um, vais dar em Ethereum o equivalente a um euro, é um dólar mas só recebemos 0,66 dai Uma coisa assim, estás a ver?
1: Oh, será, ou será, seja, tens, não é ou tanto, seja é. tens de depositar mais, e de. não, não é assim, portanto, e retoriste 0,66, é isso é uma grande escrupância.
2: Por acaso, isso foi o, exemplo que eu, foi o exemplo mesmo que eu vi. Agora, não, não, ah, não okay. consegui perceber é como, é que, como é que é calculado, e sequer se é sempre o mesmo, ou seja, se essa relação é sempre igual, Yeah, yeah. Mas pelo que eu percebi, de certa forma corta um bocado para que tu ainda teres que pôr mais colateral. Uh, Ou seja, tá, isto talvez tenha sido um bocado confuso. Ou seja, o que eu estou aqui a dizer não é que tu vais vender Ethereum e recebes menos DAI, estás a perceber? O que eu estou a dizer é que se tu quiseres fazer o depositar o teu colateral uh, noutra cripto vais ter que pôr a mais do que se fosse em DAI. Nesse caso é bom para a DAI. Nesse caso é bom para a DAI e é bom para o sistema em geral porque tu vais estar a pôr mais colateral do que supostamente seria preciso. Ou seja, não é, não é ótimo para ti, mas para o sistema como um todo e para a fiabilidade é melhor.
1: Bem, malta, uh, no caso, isto é ficar um bocadinho confuso, de uma forma mais resumida, temos as DeFi, finanças centralizadas que dividem-se nos quintos setores, stablecoins, que acabamos de falar aqui, moedas que têm tendência a ficar com o preço estável, ao okay? a combinar o movimento do dólar, como é o caso da DAI, da USDT, USDC, etc. Temos decentralized exchanges, são exchanges descentralizadas, em que vocês fazem trocas de ativos de forma descentralizada, basicamente é isto. Temos, por exemplo, aqui o caso da Uniswap, que é a mais conhecida na rede Ethereum, Uh, temos também um o 1 etc. Derivativos. Derivativos também é aqui um grande setor. Uh, a moeda principal nos derivativos é SNX. É, é maior por market cap. Uh, depois, temos também o um margin trading. Foi aquilo que o Afonso esteve aqui a referir. As plataformas eram a DX... Como é que era, Afonso? Uh, DYDX. DYDX. E outra. Uh, depois... Yeah, e outra. Depois temos também o, aqui um setor da insurance, basicamente são é os seguros, como eu estava a referir anteriormente, as DeFi estão num estado ainda, ligeiramente primitivo, e então pode haver alguns bugs com os contratos, com os smart contracts, daí que ah. é sempre necessário uh, terem aqui insurance, principalmente quando estivermos aqui a mover grandes, grandes quantidades de dinheiro, não vamos estar dependentes aqui de um bug de contrato, portanto aqui a é insurance, os seguros vêm nos garantir essa segurança, uma das principais plataformas dentro deste setor é a Nexus Mutual. Uh, por fim, temos um, um setor que eu considero o mais importante, se não dos mais importantes, que é lending and borrowing. Basicamente é em, pedir emprestado e emprestar. Uh, no banco, o banco é trata disto tudo, ok? São os centralizados. Aqui começa é, tudo de forma descentralizada, nós depositamos na plataforma e estamos a emprestar. E a plataforma e depois também vai emprestar outras pessoas. Ou seja, tu podes ser a pessoa que empresta e receber uma porcentagem sobre aquilo que emprestas, ok? Ou como pode ser a pessoa que vai lá e pede emprestado. E aqui entra a história dos empréstimos. Tu pedes emprestado, pedes um empréstimo, é a plataforma dá tua empréstimo e tu podes outras criptomoedas como colateral. Portanto, aqui essa plataforma faz a conexão entre as pessoas que basicamente querem emprestar e as que querem pedir emprestado. Ou seja, liga los diretamente e não depende aqui no banco. Ok? Isto foi assim o um resumo do que é que são os DeFi. Agora, vamos passar aqui às ah, vantagens e às desvantagens.
2: Dá só um exemplo de... De projetos
1: de ah, sim, Landing sim. and yeah, the... yeah, Boring. Esqueci-me isso. Os principais projetos aqui no, no Landing and Boring, uh, descentralizados, são a Aave eu diria que é top. Uh, tem também a Compound e a Maker, esses
0: são os top 3, sem dúvida. Yeah. Ok. Uh, aquilo do que disseste, uh, quer dizer, tal como disseste, o DeFi tem bastantes vantagens. Primeiro, uh, não precisa de permissões. Uh, basicamente qualquer pessoa pode aceder a este tipo de projetos e a este tipo de setores, não há cunhas ou não há, ou seja, não, não, há não há discriminação, cultura, não há discriminação, exato. Uh, exato, é aberto a todos e uma grande vantagem é que não tem uh, altas comissões ou uh, taxas etc, é muito mais barato nesse aspecto do que as finanças centralizadas como o caso dos bancos e, uh, etc, um, e pronto, a, a grande vantagem é que é construída numa blockchain lá está, as regras todas e os pilares todos aplicam-se então, por esse lado, vale a pena o problema das DeFi, as, as grandes desvantagens é que ainda é tudo bastante recente por isso há alguns bugs e lá está, se for grandes quantias, é chato só ver, só ver bugs, não é? Um, muitas vezes há quedas de... Uh, liquidação, seja, se as plataformas ficam sem, um, sem dinheiro para poder emprestar ou, por exemplo, um, um banco central consegue muito mais facilmente recorrer a fundos do que uma plataforma descentralizada. Isso também é um dos grandes problemas das DeFi. E eu diria, o maior problema atual é mesmo as FIIs, da, da, o congestionamento da rede soluções como o Layer 2 e a Ethereum 2.0 vão resolver, mas, atualmente, diria que esse é o maior problema.
1: É yeah, só colocar ainda alguns pontos. Não é tentar dizer que não são desvantagens, porque tudo que eu concordo, apenas realçar aqui dois pontos. Os bugs nos protocolos, sim, é possível acontecer, no entanto, cada vez mais as plataformas vão trabalhar no sentido de evitar esses bugs. Depois, falaste aqui nos problemas de liquidez, se para plataformas conhecidas e bem estabelecidas no mercado, como é, por exemplo, no caso daquelas três que eu referi, a Compound, a AVE e a Maker, não tem esse problema, de certeza. Uh, como é que nós podemos avaliar se, se, a empresa, se a empresa, se a plataforma é uma boa plataforma ou não? Uh, olhem para a característica, que é o total value locked, o valor total que está, digamos assim, preso na plataforma. Vocês podem ver isso no, no CoinMarketCap ou no CoinGecko, ao pé da moeda, ao pé do projeto, diz lá o valor que está preso, digamos assim, na plataforma. Isso é um indicador de confiança. Se estão lá presos 2 bilhões, é porque... É muito, é muito fundo lá, é muito dinheiro lá e as pessoas confiam nessa plataforma portanto esse ponto aí uh, depende da plataforma, é, é aqui a minha opinião e depois como referiste a Scaling Solutions, atualmente tens a Matic, que já permite fazer trocas já tens já, algumas uh, Lending and borrowing que já permitem a rede da Matic, como é o caso da Ave, e vem, vem obviamente aqui aliviar a, o problema da, da Ethereum, a Ethereum é, é complicado fazer as DeFi na Ethereum com as FIIs tão elevadas Fazem comentários que é isto, malta. sim.
0: Yeah. Okay. Bem, espero que tenham gostado deste episódio. Uh, deixem o like, subscrevam o canal. Qualquer sugestão, dúvida ou comentário queiram fazer uh, podem-nos mandar mensagem no Instagram para a página oficial ou então deixar uh, nos comentários. E podem sempre sugerir também outros temas. Uh, nós vamos pesquisar e procurar. É isso. Até a próxima.